0: Der Literaturbranche mit Klaus Sie hören heute 24 Stunden aus dem Leben einer Frau von Stefan Zweig. Es liest Klaus Reibisch. Die Geschichte bekommt eine überraschende Wendung. Aber zunächst gebe ich Ihnen eine Zusammenfassung des bisherigen. Als in einer kleinen Pension an der Riviera eine verheiratete Frau, Madame Henriette, mit einem jungen Mann durchbrennt, führt das zu einer heftigen Diskussion zwischen den Pensionsgästen. Der Erzähler verteidigt die Tat der Frau und als die Diskussion außer Kontrolle zu geraten droht, mischt sich eine vornehme alte Engländerin beruhigend ein. Einige Tage später fragt sie den Erzähler, ob sie ihm ein eigenes Erlebnis anvertrauen dürfe. Er willigt ein. Hier beginnt der Hauptteil der Novelle. Als sie 40 Jahre alt war, starb ihr Mann, und ihre Söhne waren auch schon alt genug, um allein zurechtzukommen. So reiste sie durch die Welt, um der Sinnlosigkeit ihres Lebens zu entkommen. Bei einigen Besuchen im Casino in Monaco sie sich die Zeit mit dem Beobachten der Hände der Spieler, und entdeckt dabei eines Tages einen Mann mit besonders ausdrucksstarker Gestik. Sie sieht die Verzweiflung beim Verspielen des letzten Geldes und folgt dem Mann, als er am Boden zerstört das Casino verlässt. Der Spieler lässt sich völlig apathisch auf einer Bank im strömenden Regen nieder. Sie befürchtet einen Selbstmord und spricht ihn an, in der Absicht, ihn vor der Unglückstat zu bewahren. Sie will ihm Geld geben, dass er in einem Hotel übernachten kann. Er wehrt alles ab. Sie fahre zu einem billigen Hotel. In einem besseren würde man ihn in seinem Zustand nicht akzeptieren. Vor dem Hotel wehrt er völlig apathisch alles ab. Auch eine höhere Geldsumme, da er damit doch wieder in das Casino gehen wird Überraschenderweise fasst er sie dann doch kurz entschlossen hart am Handgelenk. Sie ist völlig handlungsunfähig und geht mit ihr in ein Zimmer. Was in dieser Nacht im Einzelnen geschieht, wird nicht erzählt. Am nächsten Morgen aufwachend ist sie entsetzt, sich in einem Absteigehotel in einem fremden Zimmer neben einem fremden Mann zu befinden. In Panik will sie heimlich, ohne ihn zu wecken, das Zimmer verlassen. Sie sieht sein Gesicht und ist völlig eingenommen von diesem entspannten, kindlich schönen Gesicht. Sie ist begeistert, dass sie diesen jungen Menschen gerettet hat. Sie verabredet sich mit dem Spieler mittags vor dem Casino. Sie essen in einem Restaurant und hier erzählt der Spieler seine Suchtkarriere. Sie verspricht ihm Geld für die Rückreise nach Polen und für die Auslösung seiner Spielschulden dort, aber nur unter der Bedingung, dass er noch am Abend abreist und bei seiner Ehre verspricht, nie wieder einen Spielsaal zu betreten. Sie fahren noch mit der Kutsche an der Riviere entlang. Hier beginne ich mit der Lesung. Als wir dann auf der Höhe ein winziges Dörfchen langsam durchfuhren, lüftete er plötzlich im Vorübergehen höflich den Hut. Ich staunte. Wen grüßte er da, der Fremde und der Fremden? Er errötete leicht bei meiner Frage und erklärte, beinahe sich entschuldigend, wir seien an einer Kirche vorbeigefahren und bei Ihnen in Polen, wie in allen streng katholischen Ländern, werde es von Kindheit angeübt, vor jeder Kirche und jedem Gotteshaus den Hut zu senken. Diese schöne Ehrfurcht vor dem Religiösen ergriff mich tief. Gleichzeitig erinnerte ich mich auch jenes Kreuzes, von dem er gesprochen, und fragte ihn, ob er gläubig sei. Und als er mit einer ein wenig verschämten Gebärde Bescheid zugab, er hoffe, der Gnade teilhaftig zu sein, überkam mich plötzlich ein Gedanke. »Halten Sie!« rief ich dem Kutscher zu und stieg eilig aus dem Wagen. Er folgte mir verwundert. »Wohin gehen wir?« Ich antwortete nur, »Kommen Sie mit!« Ich ging, von ihm begleitet, zurück zur Kirche, einem kleinen Landgotteshaus aus Backstein. Kalkig Grau und leer dämmerten innere Wände, die Tür stand offen, so daß ein gelber Kegel von Licht scharfe ins Dunkel schnitt, darin Schatten einen kleinen Altar blau umbauschten. Zwei Kerzen blickten verschleierten Auges aus der weihrauchwarmen Dämmerung. Wir traten ein. Er lüftete den Hut, tauchte die Hand in den Kessel der Entsündigung, bekreuzigte sich und beugte das Knie. Und kaum war er aufgestanden, so fasste ich ihn an. Gehen Sie hin, drängte ich, zu einem Altar oder irgendeinem Bild, das Ihnen heilig ist, und leisten Sie dort das Gelöbnis, das ich Ihnen vorsprechen werde. Er sah mich an, erstaunt, beinahe erschreckt. Aber schnell verstehend trat er hin zu einer Nische, schlug das Kreuz und kniete gehorsam nieder. »Sprechen Sie mir nach«, sagte ich, selbst zitternd vor Erregung. »Sprechen Sie mir nach. Ich schwöre«, »ich schwöre«, wiederholte er, und ich setzte fort, dass ich niemals mehr an einem Spiel um Geld teilnehme, welche Art es immer sei, dass ich nie mehr mein Leben und meine Ehre dieser Leidenschaft aussetzen werde. Er wiederholte zitternd die Worte. Deutlich und laut hafteten sie in der vollkommenen Leere des Raumes. Dann ward es einen Augen still so still, dass man von außen das leise Brausen der Bäume hören konnte, denen der Wind durch die Blätter griff. Und plötzlich warf er wie ein büßender hin und sprach mit einer Ekstase, wie ich es nie gehört hatte, rasche und wirr hintereinander gejagte Worte polnischer Sprache, die ich nicht verstand. Aber es musste ein ekstatisches Gebet sein, ein Gebet des Dankes und der Zerknirschung. Denn immer wieder beugte die stürmische Beichte sein Haupt demütig zum Pulte herab. Immer leidenschaftlicher wiederholten sich die fremden Laute und immer heftiger ein und dasselbe mit unsäglicher Inbrunst rausgeschleuderte Wort. Nie vor dem, Nie nachdem habe ich in einer Kirche der Welt so beten gehört. Seine Hände umklammerten krampfig dabei das hölzerne Betpult. Sein ganzer Körper war geschüttelt von einem inneren Orkan, der ihn manchmal aufriss, manchmal wieder niederwarf. Er sah, er fühlte nichts mehr. Alles in ihm schien in einer anderen Welt in einem Fegefeuer der Verwandlung oder in einem Aufschwung zu einer heiligeren Sphäre. Endlich stand er langsam auf, schlug das Kreuz und wandte sich mühsam um. Seine Knie zitterten, sein Antlitz war blass, wie das eines schwer erschöpften. Aber als er mich sah, strahlte sein Auge auf. Ein reines, ein wahrhaft frommes Lächeln hellte sein fortgetragenes Gesicht. Er trat näher heran, beugte sich russisch tief, faßte meine beiden Hände, sie ehrfürchtig mit dem Lippen zu berühren. Gott hat sie mir gesandt. Ich habe ihm dafür gedankt. Ich wußte nichts zu sagen. Aber ich hätte gewünscht, dass plötzlich über dem niederen Gestühl die Orgel anhebe zu brausen, denn ich fühlte, mir war alles gelungen. Diesen Menschen hatte ich für immer gerettet. Wir traten aus der Kirche in das strahlende, strömende Licht dieses maihaften Tages zurück. Nie war mir die Welt schöner erschienen. Zwei Stunden fuhren wir noch im Wagen langsam den Pamarana-haften, an jeder Kehre neuen Ausblick schenkenden Weg über die Hügel entlang. Aber wir sprachen nicht mehr. Nach diesem Aufwand des Gefühls schien jedes Wort Verminderung. Und wenn mein Blick zufällig den seinen traf, so musste ich beschämt ihn wegwenden so erschütterte mich zu sehr, mein eigenes Wunder zu sehen. Gegen 5 Uhr Nachmittag kehrten wir nach Monte Carlo zurück. Nun forderte mich noch eine Verabredung mit Verwandten, die abzusagen mir nicht mehr möglich war. Und eigentlich begehrte ich im Innersten eine Pause, ein Entspannen des zu gewaltsam aufgerissenen Gefühls denn es war zu viel des Glückes. Ich spürte, ich musste ausruhen von diesem Überheißen, diesem ekstatischen Zustand, wie ich ihn ähnlich nie in meinem Leben gekannt. So bat ich meinen Schützling, nur für einen Augenblick zu mir ins Hotel zu kommen. Dort in meinem Zimmer übergab ich ihm das Geld für die Reise und die Auslösung des Schmuckes. Wir vereinbarten, dass er während meiner Verabredung sich die Fahrkarte besorge. Dann wollten wir uns abends um sieben Uhr an der Eingangshalle des Bahnhofs treffen, eine halbe Stunde, ehe der Zug über Genua ihn nach Hause brachte. Als ich ihm die fünf Banknoten hin hinreichen wollte, wurden seine Lippen merkwürdig blass. »Nein!« »Kein Geld, ich bitte Sie, kein Geld«, stieß er zwischen den Zähnen heraus, während seine Finger nervös und fahrig zurückzitterten. »Kein Geld, kein Geld, ich kann es nicht sehen«, wiederholte er noch einmal, gleichsam von Ekel oder Angst körperlich überwältigt. »Aber ich beruhigte seine Scham. Es sei doch bloß geliehen, und fühle er sich bedrückt, so möge er mir eine Quittung ausstellen. Ja, ja, eine Quittung, murmelte er abgewandten Blickes, knitterte die Banknoten, wie etwas, das klebrig an den Fingern schmutzt, unbesehen in die Tasche, und schrieb auf einem Blatt mit fliegenden, hingejagten Zügen ein paar Worte. Als er aufsah, stand feuchter Schweiß auf seiner Stirne. Etwas schien von innen empor stoßhaft in ihm aufzuwürgen, und kaum, dass er jenes lose Blatt mir zurückgeschoben, zuckte es ihn durch, und plötzlich, ich trat unwillkürlich erschrocken zurück, fiel er in die Knie und küsste mir den Saum des Kleides unbeschreibliche Geste. Ich zitterte am ganzen Leib von ihrer übermächtigen Gewalt. Ein merkwürdiger Schauer kam über mich. Ich wurde verwirrt und konnte nur stammeln. Ich danke Ihnen, dass Sie so dankbar sind. Aber bitte, gehen Sie jetzt ab sieben Uhr an der Eingangshalle des Bahnhofs, wollen wir dann Abschied nehmen. Er sah mich an. Glanz von Rührung durchfeuchtete seinen Blick. Einen Augenblick meinte ich, er wolle etwas sagen. Einen Augenblick schien es, als ob er mir entgegendrängte. Aber dann verbeugte er sich plötzlich noch einmal tief, ganz tief und verließ das Zimmer. Wieder unterbrach Mrs. C. ihre Erzählung. Sie war aufgestanden und zum Fenster gegangen, blickte hinaus und stand lange unbewegt. An dem solettenhaft hingezeichneten Rücken sah ich ein leichtes, zitterndes Schwanken. Mit einem Male wandte er sich entschlossen um, ihre Hände, bisher ruhig und unbeteiligt, machten plötzlich eine heftige, abteilende Bewegung, gleichsam, als wollten sie etwas zerreißen. Dann sah sie mich hart, beinahe kühn an und begann wieder mit einem Ruck. Ich habe ihnen versprochen, ganz aufrichtig zu sein. Und ich sehe jetzt, wie notwendig dies Gelöbnis gewesen ist. Denn erst nun, da ich mich zwinge, zum ersten Mal im geregelten Zusammenhang den ganzen Ablauf jener Stunde zu schildern und klare Worte zu suchen für ein damals ganz ineinander gefaltetes und verworrenes Gefühl, jetzt erst verstehe ich vieles deutlich, was ich damals nicht wusste oder vielleicht nur nicht wissen wollte, und deshalb will ich hart und entschlossen mir selbst und auch ihnen die Wahrheit sagen. Damals, in jeder Sekunde, als der junge Mensch das Zimmer verließ und ich allein zurückblieb, hatte ich, wie eine Ohnmacht fiel es dumpf über mich, das Empfinden eines harten Stoßes gegen mein Herz. Irgendetwas hatte mir tödlich wehgetan. Aber ich wusste nicht, oder ich weigerte mich zu wissen, in welcher Art die doch rührend respektvolle Haltung meines Schützlings mich so schmerzhaft verwundete. Aber jetzt, da ich mich zwinge, hart und ordnungshaft alles Vergangene aus mir heraus wie ein Fremdes zu holen und ihre Zeugenschaft kein Verbergen, keinen Feigen Unterschlupf Schlupf eines beschämenden Gefühls duldet, heute weiß ich klar, was damals so weh tat, war die Enttäuschung. Die Enttäuschung, dass, dass dieser junge Mensch so fügsam gegangen war. So eh ohne jeden Versuch, mich zu halten, bei mir zu bleiben. Dass er demütig und ehrfurchtsvoll meinen ersten Versuch abzureisen sich fügte, statt, statt einen Versuch zu machen, mich an sich zu reißen. Dass er mich einzig als eine Heilige verehrte, die ihm auf seinem Weg erschienen und nicht, nicht mich fühlte als eine Frau. Das war jene Enttäuschung für mich. Eine Enttäuschung, die ich mir nicht eingestand, damals nicht und später nicht. Aber das Gefühl einer Frau weiß alles, ohne Worte und Bewusstsein. Denn jetzt betrüge ich mich nicht länger. Hätte dieser Mensch mich damals umfasst, mich damals gefordert, ich wäre mit ihm gegangen bis ans Ende der Welt, ich hätte meinen Namen entehrt und den meiner Kinder. Ich wäre gleichgültig gegen das Gerede der Leute und die innere Vernunft mit ihm fortgelaufen, wie jene Madame Henriette mit dem jungen Franzosen, den sie Tag zuvor noch nicht kannte. Ich hätte nicht gefragt, wohin und wie lange, nicht mich umgewandt mit einem Blick zurück in mein früheres Leben. Ich hätte mein Geld meinen Namen, mein Vermögen, meine Ehre diesem Menschen geopfert. Ich wäre betteln gegangen, und wahrscheinlich gibt es keine Niedrigkeit dieser Welt, zu der ich mich nicht hätte verleiten können. Alles, was man Scham nennt und rückt sich unter den Menschen, hätte ich weggeworfen, wäre er nur mit einem Wort, mit einem Schritt auf mich zugetreten hätte er versucht, mich zu fassen. So verloren war ich in ihn, an ihn in dieser Sekunde. Aber, ich sagte es Ihnen ja, dieser sonderbar benommene Mensch sah mich und die Frau in mir mit keinem Blick mehr. Und wie sehr, wie ganz hingegeben ich ihm entgegenbrannte, das fühlte ich erst, als ich allein mit mir war als die Leidenschaft, die eben noch sein Erhelltes, sein gerade so Gesicht empores, dunkel in mich zurückfiel und nun im Leeren einer verlassenen Brust wogte. Mühsam raffte ich mich auf, doppeltwierig lastete jene Verabredung. Mir war, als sei meiner Stirne ein schwerer, eisener, drückender Helm überstüllt, unter dessen Gewicht ich schwankte. Meine Gedanken fielen lose auseinander wie meine Schritte, als ich endlich hinüber in das andere Hotel zu meinen Verwandten ging. Dort saß ich dumpf inmitten rege Geplauders und erschrak immer wieder vom Neuen, blickte ich zufällig auf und sah in ihre unbewegten Gesichter, die im Vergleich mit jenem, wie von Licht- und Schattenwerfen Wolkenspiel belebten, mir maskenhaft oder erfroren dünkten. Als ob ich zwischen lauter Gestorbenen säße, so grauenhaft unbelebt war diese gesellige Gegenwart. Und während ich Zucker in die Tasse warf und abwesend mitkonversierte, stieg immer innen, wie vom Flackern des Blutes hochgetrieben, jenes eine Antlitz auf, das zu beobachten mir inbrunstig Freude geworden war und das ich, entsetzlich zu denken, in einer, in zwei Stunden zum letzten Mal gesehen haben sollte. Unwillkürlich musste ich leise gesäuft oder aufgestöhnt haben, denn plötzlich beugte die Cousine meines Mannes sich mir zu, was mir sei, ob ich mich denn nicht ganz wohl fühle? Ich blicke so blass und bedrängt. Diese unvermutete Frage half nun rasch und mühelos in einer rasche Ausrede. Mich quäle in der Tat eine Migräne. Sie möge mir darum erlauben, mich unauffällig zu entfernen. So mir selbst zurückgegeben. Eilte ich unverzüglich in mein Hotel. Und kaum dort allein, überkam ich neuerdings das Gefühl der Leere, des Verlassenseins und hitzig damit verklammert das Verlangen nach jenem jungen Menschen, den ich heute für immer verlassen sollte. Ich fuhr hin und her im Zimmer, riss Unnützladen Laden auf, wechselte Kleid und Band um mich mit einmal vor dem Spiegel zu finden, prüfenden Blickes, ob ich, dermaßen geschmückt, nicht doch den Seinen zu binden vermöchte. Und jählings verstand ich mich selbst. Alles tun, nur ihn nicht lassen. Und innerhalb einer gewalttätigen Sekunde wurde dieser Wille zum Entschluss. Ich lief hinunter zum Portier kündigte ihm an, dass ich heute mit dem Abendzug abreise. Und nun galt es, eilig zu sein. Ich klingelte dem Mädchen, dass sie mir behilflich sei, meine Sachen zu packen. Die Zeit drängte ja. Und während wir gemeinsam in wetteifernder Hass Kleider und kleines Gebrauchsgerät in die Koffer verstauten, träumte ich mir die ganze Überraschung aus. Wie ich ihn an den Zug begleiten würde, um dann im letzten, im allerletzten Moment, wenn er mir die Hand schon zum Abschied geboten, plötzlich zu dem Erstarrten in den Wagen zu steigen, mit ihm für diese Nacht, für die nächste, solange er mich wollte. Eine Art entzückter, begeisterter Taumel wirbelte mir im Blut. Manchmal lachte ich zur Befremdung des Mädchens, in das ich Kleider in die Koffer warf, unvermutet laut auf. Meine Sinne waren, ich fühlte es zwischendurch in Unordnung geraten. Und als der Lohndiener kam, die Koffer zu holen, starrte ich ihn als fremd an. Es war zu schwer, an Sachliches zu denken, indes von innen her die Erregung mich so stark überwogte. Die Zeit drängte. Knapp an sieben mochte es sein. Bestenfalls blieben da zwanzig Minuten bis zum Abgang des Zuges. Freilich tröstete ich mich. Nun zählte mein Komme ja nicht mehr als Abschied, seit ich entschlossen war, ihn auf seiner Fahrt zu begleiten solange, soweit er es duldete. Der Diener trug die Koffer voraus. Ich hastete zur Hotelkasse, meine Rechnung zu begleichen. Schon reichte mir der Manager das Geld zurück. Schon wollte ich weiter. Da rührte eine Hand zärtlich an meine Schulter. Ich zuckte auf. Es war meine Cousine, die beunruhigt durch mein angebliches Unwohlsein gekommen war, nach mir zu sehen. Mir dunkelte es vor den Augen. Ich konnte sie jetzt nicht brauchen. Jede Sekunde Verzögerung bedeutete verhängnisvolles Versäumnis. Aber doch verpflichtete mich Höflichkeit, ihr wenigstens eine Zeit lang Rede und Antwort zu stehen. »Du musst zu Bett«, drängte sie, »du hast bestimmt Fieber.« Und so mochte es wohl auch sein, denn die Pulse trommelten mir hart auf die Schläfen, und manchmal spürte ich jene vorschwebenden blauen Schatten nahe Ohnmacht über den Augen. Aber ich wehrte ab, bemühte mich, dankbar zu scheinen, indes jedes Wort mich brannte, und ich am liebsten ihre unzeitgemäße Fürsorge mit dem Fuße weggestoßen hätte. Doch die unerwünscht Besorgte blieb, 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 bot mir Eau de Cologne, ließ sich's nicht nehmen, mir selbst das Kühle um die Schläfen zu streichen. Ich aber zählte indes die Minuten, dachte gleichzeitig an ihn, und wie ich einen Vorwand finden könnte, dieser quälenden Anteilnahme zu entkommen. Und je unruhiger ich ward, desto mehr erschien ich ihr verdächtig. Beinahe mit Gewalt wollte sie mich schließlich veranlassen, auf mein Zimmer zu gehen und mich niederzulegen. Da, inmitten ihres Zuspruches, sah ich auf einmal in der Mitte der Halle die Uhr. Zwei Minuten vor halb acht und um sieben Uhr fünfunddreißig ging der Zug und brüsk, schusshaft, mit der brutalen Gleichgültigkeit einer Verzweifelten stieß ich meiner Cousine die Hand geradewegs zu. Adieu, ich muss fort. Und ohne mich um ihren erstarrten Blick zu kümmern, ohne mich umzusehen, stürmte ich an den verwunderten Hoteldienern vorbei und zur Türe hinaus auf die Straße und auf den Bahnhof zu. Bereits an der erregten Gestikulation des Lohndieners, er stand dort, warte mit dem Gepäck, nahm ich von Ferne wahr, es müsse höchste Zeit sein. Blindwütig stürmte ich hin zur Schranke, aber da wehrte wieder der Schaffner, ich hatte vergessen, ein Billet zu nehmen. Und während ich mit Gewalt beinahe ihn bereden wollte, mich dennoch auf den Perron zu lassen, setzte sich der Zug bereits in Bewegung. Ich starrte hin, zitternd an allen Gliedern, wenigstens noch einen Blick von irgendeinem der Waggonfenster zu erhaschen, ein Winken, einen Gruß, aber ich konnte inmitten des eilfertigen Geschiebes sein Antlitz nicht mehr wahrnehmen. Immer rascher rollten die Wagen vorbei, und nach einer Minute blieb nichts als qualmendes, schwarzes Gewölk vor meinen verdunkelten Augen. Ich muss wie Versteiner dort gestanden haben. Gott weiß, wie lange denn der Lohndiener hatte mich wohl vergeblich mehrmals angesprochen, ehe er wagte, meinen Arm zu berühren. Da erst schrak ich auf, ob er das Gepäck wieder in das Hotel zurückbringen sollte. Ich brauchte ein paar Minuten Zeit, mich zu besinnen. Nein, das war nicht möglich. Ich konnte nach jener lächerlichen, überstürzten Abreise nicht wieder zurück und wollte auch nicht zurück, nie mehr. So befahl ich ihm, ungeduldig, schon allein zu sein, das Gepäck im Depot zu verstauen. Danach erst, mitten in dem unablässig erneuten Gekirre von Menschen, das sich in der Halle Lärmen zusammenschob und wieder zerkleinerte, versuchte ich zu denken, klar zu denken, mich herauszuretten aus diesem verzweifelten, schmerzenden Gewürge von Zorn, Reue und Verzweiflung. Denn, warum es nicht eingestehen? Der Gedanke, durch eigene Schuld die letzte Begegnung vertan zu haben, wühlte in mir mit glühender Schärfe unbarmherzig herum. Ich hätte aufschreien können, so weh tat diese immer erbarmungsloser vordringende, rotgehitzte Schneide. Nur ganz leidenschaftsfremde Menschen haben ja in ihren einzigen Augenblicken vielleicht solche lawinenhaft plötzliche, solche orkanische Ausbrüche der Leidenschaft. Da stürzen ganze Jahre mit dem stürzenden Groll nicht genützter Kräfte die eigene Brust hinab. Nie vor dem, nie nach dem hatte ich Ähnliches an Überraschung und wütender Machtlosigkeit erlebt, als in dieser Sekunde, da ich zum Verwegensten bereit bereit, mein ganzes, gespartes, gehäuftes, zusammengehaltenes Leben mit einem Ruck hinzuwerfen, plötzlich vor mir eine Mauer von Sinnlosigkeit fand, gegen die meine Leidenschaft ohnmächtig mit der Stirne stieß. Was ich dann tat, wie konnte es anders als gleichfalls ganz sinnlos sein? Es war töricht, sogar dumm, verschäme ich mich, es zu erzählen. Aber ich habe mir, ich habe ihnen versprochen, nichts zu verschweigen. Nun, ich, ich suchte ihn mir wieder. Das heißt, ich suchte mir jeden Augenblick zurück, den ich mit ihm verbracht. Es zog mich gewaltsam hin zu allen Orten, wo wir gemeinsam gestern gewesen, zu der Bank im Garten, von der ich ihn weggerissen, in den Spielsaal, wo ich ihn zum ersten Mal gesehen, ja, in jene Spelunke sogar, nur um noch einmal, noch einmal das Vergangene wieder zu erleben. Und morgen wollte ich dann im Wagen die Corniche entlang den gleichen Weg, damit jedes Wort, jede Geste noch einmal in mir erneuert sei. Ja, so sinnlos, so kindisch war meine Verwirrung. Aber bedenken Sie, wie blitzhaft jene Geschehnisse mich überstürmten. Ich hatte kaum anderes gefühlt als einen einzigen betäubenden Schlag. Nun aber, zu rau aus jenem Tumult erweckt, wollte ich mich auf dies hinfliehend Erlebte noch einmal Zug um Zug nachgenießend besinnen, dank jenem magischen Selbstbetrug, den wir Erinnerung nennen. Freilich, das sind Dinge, die man begreift oder nicht begreift. Vielleicht braucht man ein brennendes Herz, um sie zu verstehen. Als sie 40 Jahre alt war, starb ihr Mann und ihre Söhne waren auch schon alt genug, um allein zurechtzukommen. So reiste sie durch die Welt, um der Sinnlosigkeit ihres Lebens zu entkommen. Bei einigen Besuchen im Casino in Monaco vertreibt sie sich die Zeit mit dem Beobachten der Hände der Spieler und entdeckt dabei eines Tages einen Mann mit besonders ausdrucksstarker Gestik. Sie sieht die Verzweiflung beim Verspielen des letzten Geldes und folgt dem Mann, als er am Boden zerstört, das Casino verlässt. Der Spieler lässt sich völlig apathisch auf einer Bank im strömenden Regen nieder. Sie befürchtet einen Selbstmord und spricht ihn an, in der Absicht, ihn vor der Unglückstat zu bewahren. Sie will ihm Geld geben, dass er in einem Hotel übernachten kann. Er wehrt alles ab. Sie fahren zu so einem billigen Hotel, in einem besseren würde man ihn in seinem Zustand nicht akzeptieren. Vor dem Hotel wehrt er völlig apathisch alles ab, auch eine höhere Geldsumme, da er damit doch wieder in das Casino gehen würde. Überraschenderweise fasst er sie dann doch kurz entschlossen hart am Handgelenk. Sie ist völlig handlungsunfähig und geht mit ihr in ein Zimmer. Was in dieser Nacht im Einzelnen geschieht, wird nicht erzählt. Am nächsten Morgen aufwachend ist sie entsetzt, sich in einem Absteigehotel in einem fremden Zimmer neben einem fremden Mann zu befinden. In Panik will sie heimlich, ohne ihn zu wecken, das Zimmer verlassen. Sie sieht sein Gesicht und ist völlig eingenommen von diesem entspannten, kindlich schönen Gesicht. Sie ist begeistert, dass sie diesen jungen Menschen gerettet hat. Sie verabredet sich mit dem Spieler mittags vor dem Casino. Sie essen in einem Restaurant, und hier erzählt der Spieler seine Suchtkarriere. Sie verspricht ihm Geld für die Rückreise nach Polen und für die Auslösung seiner Spielschulden dort aber nur unter der Bedingung, dass er noch am Abend abreist und bei seiner Ehre verspricht, nie wieder einen Spielsaal zu betreten. Sie fahren noch mit der Kutsche an der Riera entlang. Hier beginne ich mit dem letzten Ab... Entschuldigung, Sie kommen an einer Kirche vorbei, in der die englische Dame den Spieler dazu bringt, einen Eid abzulegen. Anschließend gibt sie ihm das Geld. Sie selber muss noch zu einer Verabredung und sie verabreden sich im Bahnhof eine halbe Stunde vor der Abfahrt des Zuges. Im Hotel merkt sie erst, wie sehr sie den jungen Mann vermissen wird und beschließt, mit ihm zu reisen. Sie muss Hals über Kopf alles organisieren und wird noch von einer Bekannten aufgehalten. Sie erreicht den Bahnhof erst, als der Zug sich schon bewegt. Wie vor den Kopf geschlagen will sie die gemeinsame Stunde nacherleben. Hier beginne ich heute. So ging ich zunächst in den Spielsaal, den Tisch zu suchen, wo er gesessen, und dort unter all den Händen die Seinen mir zu erdenken. Ich trat ein. Es war, ich wusste es noch, der linke Tisch gewesen im zweiten Zimmer, wo ich ihn zuerst erblickte. Noch deutlich stand jede seiner Gesten vor mir. Traumwandlerisch, mit geschlossenen Augen und vorgestreckten Händen hätte ich seinen Platz gefunden. Ich trat also ein, ging gleich quer durch den Saal, und da, wie ich von der Tür aus den Blick gegen das Gewühl wandte, da geschah mir etwas sonderbares da saß genau an der Stelle, an die ich mir ihn hingeträumt, da saß Halluzinationen des Fiebers. Er wirklich? Er? Er? Genau so, wie ich ihn eben träumend gesehen. Genau so wie gestern, stier die Augen auf die Kugel gerichtet, geisterhaft bleich. Aber er? Er? unverkennbar er. Mir war, als müsste ich aufschreien, so erschrak ich. Aber ich bezähmte meine Schrecken vor dieser unsinnigen Vision und schloss die Augen. Du bist wahnsinnig, du träumst, du fieberst, sagte ich mir. Es ist ja unmöglich, du halluzinierst. Er ist vor einer halben Stunde von hier weggefahren. Dann erst tat ich die Augen wieder auf. Aber entsetzlich, genauso wie vor dem saß er dort, leibhaft, unverkennbar, unter Millionen hätte ich diese Hände erkannt. Nein, ich träumte nicht, er war es wirklich, er war nicht weggefahren, wie er mir geschworen. Der Wahnwitzige saß da. Er hatte das Geld, das ich ihm zur Heimreise gegeben, hierher getragen an den grünen Tisch und vollkommen selbstvergessen in seiner Leidenschaft hier gespielt, indes ich verzweifelt mir das Herz nach ihm ausgerungen. Ein Ruck stieß mich vorwärts. Wut überschwemmte mir die Augen, rasende, rotblickende Wut, den Eidbrüchigen, der mein Vertrauen, mein Gefühl, meine Hingabe so schändlich betrogen hatte, an der Gurgel zu fassen. Aber ich bezwang mich noch, mit gewollter Langsamkeit, wie viel Kraft kostete sie mich, trat ich an den Tisch gerade ihm gegenüber. Ein Herr machte mir höflich Platz. Zwei Meter grünes Tuch standen zwischen uns beiden, und ich konnte, wie von einem Balkon herab in ein Schauspiel, hinstarren in sein Gesicht, in eben dasselbe Gesicht, das ich vor zwei Stunden überstrahlt gesehen hatte von Dankbarkeit erleuchtet von der Aura der göttlichen Gnade und das nun ganz wieder in allen Höllenfeuern der Leidenschaft zucken verging. Die Hände, dieselben Hände, die ich noch nachmittags im heiligsten Eid an das Holz des Kirchengestühls verklammert gesehen, sie krallten jetzt wieder gekrümmt im Geld herum wie wollüstige Vampire. Denn er hatte gewonnen. Er musste viel, sehr viel gewonnen haben. Vor ihm glitzerte ein wirrer Haufen von Jetons und Louis dors und Banknoten, ein schütteres, achtloses Durcheinander, in dem die Finger, seine zitternden nervösen Finger sich wohlig streckten und badeten. Ich sah, wie sie streichelnd die einzelnen Noten festhielten und falteten, die Münzen drehten und liebkosten, um dann plötzlich mit einem Ruck eine Faust voll zu fassen und mitten auf eines der karrees zu werfen. Und sofort begannen die Nasenflügel jetzt wieder diese fliegenden Zuckungen. Der Ruf des Kopjets riss ihm die Augen, die gierig flackerten vom Gelde weg hin zu der splitternden Kugel. Er strömte gleichsam von sich selber fort, indes die Ellenbogen den grünen Tisch mit Nägeln angehämmert schienen. Noch furchtbarer, noch grauenhafter offenbarte sich sein vollkommenes Besessensein als am vergangenen Abend denn jede seiner Bewegung mordete in mir jenes andere, wie auf Goldgrund leuchtende Bild, das ich gleichgläubig nach innen genommen. Zwei Meter weit voneinander atmeten wir so beide. Ich starrte auf ihn, ohne dass er meiner gewahr wurde. Er sah nicht auf mich, er sah niemanden, sein Blick glick nur hin zu dem Geld, flackerte unstet mit der zurückrollenden Kugel. In diesem einen rasengrünen Kreise waren alle seine Sinne eingeschlossen und hetzten hin und zurück. Die ganze Welt, die ganze Menschheit war diesem Spielsüchtigen zusammengeschmolzen in diesen viereckigen Fleck gespannten Tuches. Und ich wusste, dass ich hier Stunden und Stunden stehen konnte, ohne dass er eine Ahnung meiner Gegenwart in seine Sinne nehmen würde. Aber ich ertrug es nicht länger. Mit einem plötzlichen Entschluss ging ich um den Tisch, trat hinter ihn und fasste hart mit der Hand seine Schulter. Sein Blick taumelte auf. Eine Sekunde starrte er mit glasigen Augäpfel mich fremd an, genau einem Trunkenen gleich, den man mühsam aus dem Schlaf rüttelt und dessen Blicke noch grau und dösig von inneren Qualmen dämmern. Dann schien er mich zu erkennen. Sein Mund tat sich zitternd auf. Beglückt sah er zu mir empor, und stammelte leise mit einer wirr geheimnisvollen Vertraulichkeit. Es geht gut. Ich habe es gleich gewusst, wie ich hereinkam und sah, dass er hier ist. Ich habe es gleich gewusst. Ich verstand ihn nicht. Ich merkte nur, dass er betrunken war vom Spiel, dass dieser Wahnwitzige alles vergessen hatte, sein Gelöbnis, seine Verabredung, mich und die Welt. Aber selbst in dieser Besessenheit war seine Ekstase für mich so hinreißend, dass ich unwillkürlich seiner Rede mich unterwarf und betroffen fragte, wer denn hier sei. Dort, der alte russische General mit dem einen Arm, flüsterte er, ganz an mich gedrückt, damit niemand das magische Geheimnis erlausche, dort der mit den weißen Kotlets und dem Diener hinter sich. Er gewinnt immer. Ich habe ihn schon gestern beobachtet. Er muss ein System haben, und ich setze immer das Gleiche. Auch gestern hat er immer gewonnen. Nur habe ich den Fehler gemacht, weiter zu spielen, als er wegging. Das war mein Fehler. Er muss gestern zwanzigtausend Franken gewonnen haben, und auch heute gewinnt er mit jedem Zug. Jetzt setze ich ihm immer nach, jetzt!« Mitten in der Rede brach er plötzlich ab, denn der Croupier rief sein schnarrendes »Fait jeu" und schon taumelte sein Blick fort und gierte hin zu dem Platz, wo gravitätisch und gelassen der weißbärtige Russe saß, und bedächtig erst ein Goldstück, dann zögert ein zweites auf das vierte Feld hinlegte. Sofort griffen die hitzigen Hände vor mir in den Haufen und warfen eine Handvoll Goldstücke auf die gleiche Stelle. Und als nach einer Minute der Croupier »Zero« rief und ein Rechen mit einer einzigen Drehung den ganzen Tisch blank fegte, starrte er wie einem Wunder dem wegströmenden Gelde nach. »Aber meinen Sie, er hätte sich nach mir umgewendet? Nein, er hatte mich vollkommen vergessen. Ich war herausgesunken, verloren, vergangen aus seinem Leben. Seine ganzen angespannten Sinne starrten nur hin zu dem russischen General, der »vollkommen gleichgültig« wieder zwei Goldstücke in der Hand wog, unschlüssig, auf welche Zahl er sie platzieren sollte. Ich kann Ihnen meine Erbitterung, meine Verzweiflung nicht schildern. Aber denken Sie sich mein Gefühl, für einen Menschen, dem man sein ganzes Leben hingeworfen hat, nicht mehr als eine Fliege zu sein, die man lässig mit der lockeren Hand wegscheucht. Wieder kam diese Welle von Wut über mich. Mit vollem Griff packte ich seinen Arm, dass er auffuhr. »Sie werden sofort aufstehen«, flüsterte ich ihm leise, aber befehlend zu. »Erinnern Sie sich, was Sie heute in der Kirche geschworen, Sie eidbrüchiger, erbärmlicher Mensch«, er starrte mich an, betroffen und ganz blass. Seine Augen bekamen plötzlich den Ausdruck eines geschlagenen Hundes. Seine Lippen zitterten. Er schien sich mit einem Male alles Vergangenen zu erinnern und ein Grauen vor sich selbst ihn zu überkommen. »Ja, ja«, stammelte er, »oh mein Gott«, mein Gott, ja, ich komme schon. Verzeihen Sie. Und schon raffte seine Hand das ganze Geld zusammen, schnell zuerst, mit einem zusammenreißenden, vehementen Ruck, aber dann allmählich träger werdend und wie von einer Gegenkraft zurückgeströmt. Sein Blick war neuerdings auf den russischen General gefallen, der eben punktierte. »Einen Augenblick noch!« Er warf rasch fünf Goldstücke auf das gleiche Feld. »Nur noch dieses eine Spiel. Ich schwöre ihn, ich komme sofort. Nur noch dieses eine Spiel. Nur noch!« Und Wiener verlosch seine Stimme. Die Kugel hatte zu rollen begonnen und riß ihn mit sich. Wieder war der Besessene mir war sich selber entglitten, hinabgeschleudert mit dem Kreisel in die glatte Mulde, innerhalb derer die winzige Kugel kollerte und sprang. Wieder rief der croupier wieder scharrte der Rechen die fünf Goldstücke von ihm weg. Er hatte verloren. Aber er wandte sich nicht um, er hatte mich vergessen, wie den Eid, wie das Wort, das er mir vor einer Minute gegeben. Schon wieder zuckte seine gierige Hand nach dem eingeschmolzenen Gelde und nur zu dem Magnet seines Willens, zu dem glückbringenden Gegenüber hin, flackerte sein betrunkener Blick. Meine Geduld war zu Ende. Ich rüttelte ihn nochmals, aber jetzt gewaltsam. Auf der Stelle stehend jetzt auf! Sofort, sie haben gesagt, dieses eine Spiel noch. Aber da geschah etwas Unerwartetes. Er riss sich plötzlich herum. Doch das Gesicht, das mich ansah, war nicht mehr das eines Demütigen und Verwirrten, sondern eines Rasenden, eines Bündels Zorn mit brennenden Augen und vor Wut zitternden Lippen. Lassen Sie mich in Ruhe, fauchte er mich an. Gehen Sie weg. Sie bringen mir Unglück. Immer wenn Sie da sind, verliere ich. So haben sie es gestern gemacht und heute wieder. Gehen sie fort. Ich war einen Augenblick starr. Aber an seiner Tollheit wurde nun auch mein Zorn zügellos. Ich bringe ihnen Unglück, fuhr ich ihn an. Sie Lügner, sie Dieb, der sie mir geschworen haben. Doch ich kam nicht weiter denn der Besessene sprang von seinem Platze auf, stieß mich, gleichgültig um den sich regenden Tumult zurück. Lassen Sie mich in Frieden, schrie er hämmelslos laut, ich stehe nicht unter Ihrer Kuratell da 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 haben Sie Ihr Geld. Und er warf mir ein paar hundert Frankenscheine hin. Jetzt aber lassen Sie mich in Ruhe. Ganz laut, wie ein Besessener hatte er das gerufen, gleichgültig gegen die hundert Menschen ringsum. Alles starrte, zischelte, deutete, lachte, ja, vom Nachbarsaal selbst drängten neugierige Leute herein. Mir war, als würden mir die Kleider vom Leibe gerissen, und ich stünde nackt vor allen diesen Neugierigen. Silence, madame, s'il vous plaît, sagte laut und herrisch der Kropier und klopfte mit dem Rechen auf den Tisch. Mir galt das, mir das Wort dieses erbärmlichen Gesellen. Erniedrigt, vom Scham übergossen, stand ich vor der zischelnd, aufflüsternden Neugier wie eine Dirne, der man Geld hingeschmissen hat. Zweihundert, dreihundert unverschämte Augen griffen mir ins Gesicht. Und da, wie ich ausweichend, ganz geduckt von dieser Jauche von Erniedrigung und Scham, mit dem Blick zur Seite bog, da stieß er gradwegs in zwei Augen, gleichsam schneidend vor Überraschung. Es war meine Cousine, die mich entgeistert anblickte, aufgegangenen Mundes und mit einer wie im Schreck erhobenen Hand. Das schlug in mich hinein. Noch ehe sie sich regen konnte, sich erholen von ihrer Überraschung, stürmte ich aus dem Saale. Es trug mich noch gerade hin bis zu der Bank, zu eben derselben Bank, auf die gestern jener Besessene hingestürzt war. Und ebenso kraftlos, ebenso ausgeschöpft und zerschmettert fiel ich hin auf das harte, unbarmherzige Holz. Das ist jetzt 24 Jahre her. Und doch, wenn ich an diesen Augenblick, wo er dort niedergepeitscht von seinem Hohn, von tausend fremden Menschen stand und mich erniedrigte, mich erinnerte, wird mir das Blut kalt in den Adern. Und ich spüre wieder erschrocken, eine wie schwache, armselige und quallige Substanz das doch sein muss, was wir immer großspurig Seele, Geist, Gefühl, was wir Schmerzen nennen, da all dies selbst im äußersten Übermaß nicht vermag, den leidenden Leib, den zerquälten Körper völlig zu zersprengen, weil man ja doch solche Stunden mit weiter pochendem Blut überdauert, statt hinzusterben und hinzustürzen wie ein Baum unterm Blitz. Nur für einen Ruck. Für einen Augenblick hatte dieser Schmerz mir die Gelenke durchgerissen, dass ich hinfiel auf jene Bank. Atemlos, stumpf und mit meinem geradezu wollüstigen Vorgefühl des Absterbemmüssens. Aber ich sagte es eben, aller Schmerz ist feige. Er zuckt zurück vor der übermächtigen Forderung nach Leben die stärker in unserem Fleisch verhaftet scheint als alle Todesleidenschaft in unserem Geiste. Unerklärlich mir selbst nach solcher Zerschmetterung der Gefühle. Aber doch, ich stand wieder auf, nicht wissend freilich, was zu tun. Und plötzlich fiel mir ein, dass ja meine Koffer am Bahnhof bereit standen, und schon jagte es durch mich hin. Fort, 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 nur fort von hier, von diesem verfluchten Höllenhaus. Ich lief, ohne auf jemand Acht zu geben an die Bahn, fragte, wann der nächste Zug nach Paris ginge. »Um zehn Uhr«, sagte mir der Portier, und sofort ließ ich mein Gepäck aufgeben. Zehn Uhr. Dann waren genau 24 Stunden vorbei, seit jener entsetzlichen Begegnung. 24 Stunden, so gefüllt vom wechselnden Wetterschlag der widersinnigsten Gefühle, dass meine innere Welt für immer zerschmettert war. Aber zunächst spürte ich nichts als ein Wort in diesem ewig hämmernden, zuckenden Rhythmus. »Fort, fort, fort!« Mein Puls hinter der Stirn schlug wie ein Keil es immer wieder in die Schläfen hinein. »Fort, fort, fort, fort von dieser Stadt, fort von mir selbst, nach Hause, zu meinen Menschen, zu meinem früheren, zu meinem eigenen Leben.« ich fuhr die Nacht durch bis nach Paris, dort von einem Bahnhof zum anderen und direkt nach Boulogne. Von Boulogne nach Dover, von Dover nach London, von London zu meinem Sohn. Alles in diesem einzigen jagenden Flug, ohne zu überlegen, ohne zu denken, achtundvierzig Stunden ohne Schlaf, ohne Wort, ohne Essen, 48 Stunden, während derer alle Räder nur dieses eine Wort ratterten, Fort, fort, fort! Als ich endlich, unerwartet für jeden Einzelnen, bei meinem Sohn im Landhaus eintrat, schraken sie alle auf. Irgendetwas muss in meinem Wesen, in meinem Blick gestanden haben, das mich verriet. Mein Sohn wollte mich umarmen und küssen, ich bog mich zurück. Der Gedanke war mir unerträglich, dass er Lippen berühren sollte, die ich als geschändet empfand. Ich wehrte jeder Frage, verlangte nur ein Bad, denn dies war mir Bedürfnis, mit dem Schmutz der Reise auch alles andere von meinem Körper wegzuwaschen, was noch vor der Leidenschaft dieses Besessenen, dieses Unwürdigen ihm anzuhaften schien. Dann schleppte ich mich hinauf in mein Zimmer und schlief zwölf, vierzehn Stunden einen dumpfen, steinernen Schlaf, wie ich ihn nie zuvor und nie seitdem geschlafen habe, einen Schlaf, nachdem ich nun weiß, wie das sein muss in einem Sarg zu liegen und tot zu sein. Meine Verwandten kümmerten sich um mich wie um eine Kranke, aber ihre Zärtlichkeit tat mir nur weh. Ich schämte mich ihrer Ehrfurcht, ihres Respekts, und unablässig musste ich mich hüten, nicht plötzlich herauszuschreien, wie sehr ich sie alle verraten, vergessen und schon verlassen hatte, um einer tollen und wahnwitzigen Leidenschaft willen. Ziellos fuhr ich dann wieder in eine kleine französische Stadt, wo ich niemanden kannte, denn mich verfolgte der Wahn, jeder Mensch könne mir von außen beim ersten Blick meine Schande, meine Veränderung ansehen. So sehr fühlte ich mich verraten und beschmutzt, bis in die tiefste Seele. Manchmal, wenn ich morgens aufwachte in meinem Bett, hatte ich eine grauenhafte Angst, die Augen zu öffnen. Wieder überfiel mich das Erinnern an diese Nacht, wo ich plötzlich neben einem fremden, halbnackten Menschen erwachte und dann hatte ich immer nur, ganz wie damals, den einen Wunsch, sofort zu starten. Aber schließlich, die Zeit hat doch tiefe Macht und das Alte eine sonderbare, entwertende Gewalt über alle Gefühle. Man spürt den Tod näher herankommen. Sein Schatten fällt schwarz über den Weg. Da scheinen die Dinge weniger grell. Sie fahren einem nicht mehr so in die inneren Sinne und verlieren viel von ihrer gefährlichen Gewalt. Allmählich kam ich über den Schock hinweg, und als ich nach langen Jahren einmal in einer Gesellschaft dem Attaché der österreichischen Gesandtschaft begegnete, einem jungen Polen, und er mir auf meine Erkundung nach jener Familie erzählte, dass ein Sohn dieses seines Vetters sich vor zehn Jahren in Monte Carlo erschossen habe, da zitterte ich nicht einmal mehr es tat kaum mehr weh vielleicht warum sein egoismus verleugnen tat es mir sogar wohl denn nun war die letzte furcht vorbei noch jemals ihm zu begegnen ich hatte keinen zeugen mehr wieder mich als die eigene erinnerung seitdem bin ich ruhiger geworden alt werden heißt ja nichts anderes als keine Angst mehr haben vor der Vergangenheit. Und jetzt werden Sie es auch verstehen, wie ich plötzlich dazu kam, mit Ihnen über mein eigenes Schicksal zu sprechen. Als Sie Madame Henriette verteidigten und leidenschaftlich sagten, 24 Stunden könnten das Schicksal einer Frau vollkommen bestimmen, fühlte ich mich selbst damit gemeint. Ich war ihnen dankbar, weil ich mich zum ersten Mal mich gleichsam bestätigt fühlte. Und da dachte ich mir, einmal sich wegsprechen von der Seele. Vielleicht löst das den lastenden Bann und die ewig rückblickende Starr. Dann kann ich morgen vielleicht hinübergehen und eben denselben Saal betreten, in dem ich meinem Schicksal begegnet, und doch ohne Hass sein gegen ihn und gegen mich selbst. Dann ist der Stein von der Seele gewälzt, liegt nicht mit seiner ganzen Wucht über aller Vergangenheit und verhütet, dass sie noch einmal aufersteht. Es war gut für mich, dass ich Ihnen all dies erzählen konnte. Mir ist jetzt leichter und beinahe froh zumute. Ich danke Ihnen dafür. Bei diesen Worten war sie plötzlich aufgestanden. Ich fühlte, dass sie zu Ende war. Etwas verlegen suchte ich nach einem Wort. Aber sie musste meine Berührung gefühlt haben und wehrte rasch ab. Nein, bitte, sprechen Sie nicht. Ich möchte nicht, dass Sie mir etwas antworten oder sagen. Seien Sie bedankt, dass Sie mir zugehört haben, und reisen Sie wohl.« Sie stand mir gegenüber und reichte mir die Hand zum Abschied. Unwillkürlich sah ich auf zu ihrem Gesicht, und es schien mir rührend wunderbar das Antlitz dieser alten Frau, die gütig und gleichzeitig leicht beschämt vor mir stand. War es der Widerschein vergangener Leidenschaft? War es Verwirrung, die da plötzlich mit aufsteigendem Rot die Wangen bis zum weißen Haar empor unruhig überglühte? Aber ganz wie ein Mädchen stand sie da, bräutlich verwirrt von Erinnerungen und beschämt von dem eigenen Geständnis. Unwillkürlich ergriffen, drängte es mich sehr, ihr durch ein Wort meine Ehrfurcht zu bezeugen. Doch die Kehle wurde mir eng und küsste respektvoll ihre Welke wie Herzlaubt leicht zitternde Hand. Sie hörten heute die letzte Folge der Novelle »24 Stunden aus dem Leben einer Frau« von Stefan Zweig. Es las Klaus Reibisch.